0: vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année, vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vous propose un petit stage dans le monde du surentraînement. L'objectif de cet épisode, c'est de vous permettre de mieux vous connaître et de mieux accepter les signes d'alerte, tout simplement pour mieux accepter de lever le pied tant qu'il est encore temps. Parce qu'en vrai, on connaît tous plus ou moins les signes d'alerte, mais on a tendance à ne pas se sentir concerné jusqu'à ce que le drame arrive. Le surentraînement... Ça arrive très vite et ça arrive quand la montée en charge, soit elle est trop rapide, soit elle est trop intense. C'est quand on n'a pas le temps de récupérer, quand on n'a pas le temps d'assimiler réellement la charge d'entraînement. Le surentraînement, il arrive quand on passe beaucoup de temps à s'entraîner. 4, 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois par semaine, voire beaucoup plus. Et ça peut arriver aussi quand on ajoute brutalement un gros volume ou des grosses charges, comme quand on fait un stage, par exemple. Ça peut aussi arriver quand on reprend après une période d'arrêt, quand on passe de quasi rien à 2, 3, 4... Selon l'intensité, ça peut déjà être trop. Ça peut aussi être plus sournois, arriver au long cours, même si finalement on ne change pas vraiment sa charge d'entraînement. Euh, C'est quand la fatigue et le manque de récupération s'installent durablement. Pour illustrer mes propos, je vais vous parler de deux expériences de surentraînement que j'ai pu voir, une que j'ai accompagnée et une que j'ai vécue. La première expérience que je voulais vous partager, c'est donc une expérience que j'ai vécue et j'en reviens à nouveau à l'entraînement que j'ai fait pour l'Iron Man. Euh, dans ce plan d'entraînement, la montée en charge était régulière, franchement c'était super bien fait. Il y avait une alternance de périodes de charge qui duraient à peu près trois semaines avec des périodes d'assimilation plus cool qui duraient une semaine. Ça m'allait très bien, je me sentais motivée, en forme, pas trop fatiguée. Bref, c'était trop cool, j'étais au top. Et on avait l'option dans ce plan d'entraînement de faire une semaine de stage. C'est-à-dire une semaine de pseudo-vacances où tu te fais en gros, un entraînement le matin, un autre l'après-midi, voire un troisième le soir et te faire ton triathlon dans la journée. Le but, c'était vraiment d'amener un gros volume d'entraînement, euh, notamment de faire des très longues sorties vélo de 5-6 heures, voire plus. Et moi, j'en avais vraiment besoin parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Il fallait vraiment que je fasse des heures de selle. Et en fait on, on sait que ça va faire beaucoup hein, mais c'est l'objectif et... parce que c'est vraiment l'objectif de choquer le corps puis de récupérer le mieux possible pendant quelques jours et après une fois qu'on a à peu près récupéré de cette folle semaine en fait le corps est capable d'encaisser beaucoup plus. Donc je pars pour cette semaine de stage au taquet. Le premier jour je fais mes 4 heures de vélo plus mon enchaînement de course à pied a dû durer 30-45 minutes. Le deuxième jour j'allonge à 5 heures de vélo et puis le soir je vais nager. Le troisième jour je sens que ça commence vraiment à tirer, je roule 5 heures à nouveau mais j'avance pas, je vois ma moyenne diminuer et là j'ai mal partout, je suis fatiguée et là mes fractures de mental. Je commençais vraiment à être dans le dur, je commençais à ruminer sur le fait que j'avançais pas et de fil en aiguille je commençais à me dire que j'avais régressé, que j'étais pas si bonne que ça, je commençais même à me comparer dans ma tête avec les filles que je suis sur Instagram, à comparer ma sortie vélo à celle que j'avais pu voir sur leur profil récemment, bref mon cerveau commençait vraiment à switcher et à faire n'importe quoi ça paraît super facile dit comme ça avec le recul mais quand j'étais à l'intérieur je ne me rendais pas compte, en fait, et vraiment, j'adhérais aux pensées que je pouvais avoir au, euh, et à cette idée que, bah, que j'avais régressé et que j'étais nulle. Et le quatrième jour, j'étais littéralement au bout de ma vie. J'ai mis mille ans à sortir de mon lit, et c'était même pas parce que j'étais fatiguée physiquement, mais vraiment parce qu'en fait, j'avais juste envie de vomir mon vélo. J'étais passée d'une motivation à 110% le premier jour avec un mindset, mais de « warrior » à une motivation de 0% et un sentiment de nullité ultime le quatrième jour. À tel point que mon coach m'a dit « mais fais un jour de repos complet, coupe, coupe tout ». Et j'ai fait mon jour de coupure, à contre-coeur, mais je me sentais si mal. <rire> j'étais pas motivée du tout, mais j'avais quand même envie d'aller rouler. Mais en fait, c'était plus pour me prouver que j'étais pas nulle, plutôt que pour m'entraîner intelligemment en fait. Mais comme je suis une bonne élève qui écoute bien la maîtresse, je l'ai fait sans trop y croire et le lendemain, bien que fatiguée, j'avais retrouvé un peu de motivation, un meilleur état d'esprit. J'ai fait ma plus longue sortie vélo de la semaine, un petit 160 km avec un mini enchaînement de course à pied derrière parce que quand même j'étais cuite. Mais franchement, j'étais refaite, j'étais trop contente, j'avais retrouvé la confiance. La suite s'annonçait sous les meilleurs auspices. Dans cette situation, j'ai souffert de ce qu'on appelle le surentraînement de courte durée, ou en anglais overreaching, qui se manifeste selon les gens par des symptômes plutôt physiques comme la fatigue, les douleurs, voire même la blessure, ou alors par des symptô symptômes psychiques, comme ça a fait chez moi, avec ces montagnes russes émotionnelles, une baisse brutale de l'humeur et de la motivation. Et c'est quelque chose qui est souvent retrouvé chez les sportifs en période de préparation physique intensive, comme ça a été le cas pour moi, et en fait qui se résout de lui-même avec une récupération adaptée dans les jours qui suivent, avec des jours de coupure et ou des charges moindres ou un volume moindre. La deuxième expérience dont je voulais vous parler, c'est une jeune femme que j'ai accompagnée, jeune femme qu'on va appeler, allez, Mirabelle. Je précise que les noms, âges et situations des personnes dont je parle sont modifiés, bien sûr. Donc, Mirabelle souffrait d'un surentraînement qui lui était plutôt sournois, qui était venu avec les années, sans trop faire de bruit, sans trop qu'elle s'en rende compte, mais en fait qui a eu des répercussions hyper lourdes. Donc Mirabelle, quand je la vois, elle a 35 ans, elle est coureuse de fond et elle s'est mise à la course à pied un petit peu avant l'âge de 30 ans pour tout simplement se remettre au sport. Elle a fait les choses progressivement les deux premières années avec un petit 5 km, un petit 10 km, puis un semi. Elle commençait aussi à modifier un petit peu son alimentation parce qu'elle voulait perdre 2-3 kg afin de courir plus vite, ce qu'elle disait, de se sentir mieux. Puis les choses se sont accélérées. Elle a fait plusieurs marathons. Elle s'est mise à l'Ultra Trail avec des 50, des 60, voire des 80 bornes. Et quand je l'ai rencontrée, même elle brillait sur un... Je sais plus c'était combien. C'était euh, sur euh, une des courses de, de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc je crois que c'était celle qui fait 120 km. Je ne me, je me rappelle plus du nom. Mais en fait... Pendant ces périodes là elle était vraiment très contente, elle s'était jamais sentie aussi en forme, elle avait toujours suivi des plans d'entraînement, respecté les jours de repos de la semaine, etc. Le problème c'est que Mirabelle a eu tendance à enchaîner plusieurs années, en fait avec un rythme d'enfer, avec plusieurs grosses courses dans l'année. Elle avait fait jusqu'à 10 courses par an avec des distances au moins supérieures ou égales au marathon. En fait, elle enchaînait les plans d'entraînement sans vraiment faire de coupure entre, c'est-à-dire, sans parler de coupure d'arrêt total, c'est-à-dire des, des périodes où juste elle courait moins, où elle faisait un petit peu autre chose. Euh, que ce soit à la fin de saison ou à la mi-saison, elle faisait pas non plus la coupure un peu traditionnelle qu'il qu y a chez les coureurs, la coupure des trois semaines d'été ou à Noël. Euh, vraiment, en fait, elle a eu zéro semaine en 5 ans où elle a vraiment levé le pied, où elle n'a pas couru, où elle a fait autre chose, un autre sport. Et petit à petit, elle a commencé à faire des contre-performances, à fatiguer, elle a perdu beaucoup de poids, et plus elle s'enfonçait là-dedans, plus elle devenait rigide dans son entraînement et son alimentation, ce qui a conduit à des fractures de fatigue, à une énorme fatigue, un bordel monstre dans ses hormones, et à une perte de poids considérable jusqu'à ne peser plus que 38 kg pour 1m60. Avec tout le cortège de l'anxiété, voire du syndrome dépressif, et c'est à cette occasion que je l'ai rencontré. Mirabel avait glissé sans s'en rendre compte, et tout doucement dans le surentraînement, euh, oubliant en fait juste de faire des pauses de compétition et de plein d'entraînement, ce qui a mené petit à petit à oublier aussi d'écouter les alertes de son corps, elle ne les sentait même plus, en fait. À force de ne de, 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 de pas, pas les observer, de ne pas les sentir, juste de se dire, on enchaîne, je suis bien, on enchaîne, on verra plus tard. Elle n'a elle a pas vu, elle n'a pas ressenti vraiment la fatigue, le manque d'envie, les douleurs, même la perte de poids. C'était quelque chose qui ne paraissait pas... Elle ne se sentait pas vraiment concernée, en fait. Et même, au contraire, elle était hyper angoissée, de se voir régresser parce que ça par contre c'était une réalité et elle cherchait à aller toujours plus loin dans les entraînements et toujours plus loin dans le contrôle alimentaire parce qu'en fait elle, a, elle avait peur qu'en levant le pied euh, elle allait se sentir plus nulle que jamais et c'est à ce moment là qu'on a pu identifier ensemble qu'une petite routine malsaine s'était vraiment installée sans qu'elle s'en rende compte petite routine malsaine qui avait un côté très rassurant à tel point du coup que c'était hyper angoissant pour elle de lever le pied la situation de Mirabel s'appelle, elle, le surentraînement de longue durée ou overtraining, qui s'installe sournoisement sur plusieurs mois. Ce sont généralement des symptômes physiques qui vont attirer l'attention, comme euh, bon, la baisse des performances, euh, les douleurs, les blessures, voire euh, les infections répétées. Si vous êtes malade toute l'année, euh, posez-vous des questions. Une fatigue intense, bien sûr. Euh, pareil, si vous êtes fatigué tout le temps, euh, et qu'il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent expliquer cette fatigue intense autre que la pratique du sport bah, posez-vous des questions et on peut retrouver aussi des symptômes psychiques comme la baisse de motivation, les montagnes russes émotionnelles une baisse de morale, voire euh, dans le cas de Mirabelle une dépression, des problèmes alimentaires euh, au début ça peut être juste une petite baisse d'appétit ou une petite augmentation de l'appétit mais à terme ça peut vraiment virer euh, hyperphagie, boulimie ou orthorexie, on a aussi des troubles du sommeil avec euh, des insomnies, et on peut aussi avoir une baisse de libido, enfin voilà, tout un plaisir. Le surentraînement de longue durée, vous vous en doutez, il nécessite souvent une diminution drastique, voire un arrêt complet de la pratique sportive, ben, quand on est comme Mirabel dans une phase de dénutrition qui est importante, ou quand il y a des blessures, cet arrêt de plusieurs mois, c'est nécessaire pour que le corps il puisse récupérer complètement, que ce soit au niveau des blessures, euh, des muscles, des tendons, des hormones, et même psychologiquement parlant. Parce que le surentraînement de longue durée, là j'ai parlé des symptômes dépressifs, mais il peut y avoir vraiment ce, ce truc d'épuisement en fait. Et on parle même de burn-out sportif. Et ça se traduit bah, vers cette baisse de motivation, cette baisse de plaisir une baisse de sentiment d'accomplissement euh, qu'on peut trouver au quotidien dans son sport. Et je ne parle pas forcément de syndrome dépressif, c'est-à-dire que juste on n'est pas déprimé au quotidien, mais on est vraiment, on n'a plus envie en fait. Et on a tendance euh, à avoir l'estime de soi qui rebaisse, on se compare de plus en plus aux autres, on se trouve de plus en plus nul, et là ça peut vite vriller en déprime, voire en dépression, et c'est ce qui maintient en fait ce cercle vicieux parce que plus on se sent nul, plus on va avoir tendance à persister dans l'entraînement, à pas vouloir ralentir par peur de se sentir encore plus nul. Et c'est ce qu'on voit dans le cas de Mirabelle. On arrive à la fin de l'épisode, les amis. Donc pour récapituler, le surentraînement peut arriver sans qu'on s'en rende compte. Et selon les personnes, il se manifeste en premier soit par les symptômes physiques, avec des douleurs, de la fatigue, blessures, voire des infections à répétition, ou par des symptômes psychiques, d'abord la démotivation et la perte de plaisir, puis les montagnes russes émotionnelles, la baisse brutale de l'humeur, les troubles du sommeil ou les troubles alimentaires. Le surentraînement il peut être de courte durée, pendant quelques jours à quelques semaines, avec cette apparition assez brutale dans un moment d'entraînement plus intensif que d'habitude, il va se résoudre de lui-même avec une récupération de quelques jours, mais récupération qu'il va falloir faire, je vous vois. Euh, et le surentraînement peut aussi être de longue durée d'installation, plus sournoise quand on oublie juste entre guillemets de respecter des jours de repos dans la semaine et ou des semaines d'assimilation dans son plan d'entraînement et ou des semaines de coupure où vraiment on coupe tout et où on lève le pied dans l'année. Je serais curieuse de savoir si vous vous reconnaissez dans une ou l'autre des expériences que je vous ai données ou si vous vous situez quelque part entre les deux. N'hésitez pas à venir me partager ça sur Instagram et je vous détaillerai dans un prochain épisode comment se mettre dans un bon état d'esprit pour bah en fait, mieux accepter d'adapter son entraînement si on souffre de surentraînement sans pour autant tomber dans la dépression ou l'autodévalorisation ou l'effondrement de l'estime de soi. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans vos coins une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram at doclorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde